0: circunstâncias. Nós vamos, nessa manhã, e vai ser um culto bem, bem breve, né, eu espero, normalmente o pastor não, não acredita muito nisso, o pastor vai ser breve, porque acaba que ele se empolga, vem alguma coisa, o Matheus está balançando a cabeça, a turma aqui, né, é, uma, uma vez teve um pastor em Betânia que contou uma coisa engraçada, dizendo que tem três coisas que você não pode acreditar, uma na mulher que está se arrumando, e o marido diz, meu bem, vamos embora, e ela diz, já estou indo, né? aí demora mais ainda, fica lá, se maquiando, fica se arrastando, bota batom, tira batom, bota não sei o quê. Num homem que está na rua, a mulher liga e diz, está chegando, estou quase chegando, né? não é verdade, porque ele está enrolado com alguma coisa e tal e em pastor que diz que vai terminar rapidinho a mensagem. Não é? Isso também não é verdade. Não é que nós sejamos mentirosos, é que existe um, um superlativo, aí, um, uma, uma, uma coisa estranha que não sei o que acontece, a mulher não consegue terminar a maquiagem, o homem não consegue chegar em casa e vai entender Deus e o pastor que demora para terminar o sermão. Não é? ah, eu queria conversar um pouco com vocês nesse clima natalino que nós estamos vivendo, Natal E a graça de Deus na genealogia de Jesus é o tema da nossa mensagem nessa manhã eu amo Natal para mim essa época do ano é uma das mais felizes do ano eu sou feliz graças a Deus com Jesus o ano inteiro né mas parece que dezembro tem uma tem uma, uma coisa Mística assim no meu no meu coração especialmente eu sei que não é para todos alguns têm experiências muito desafiadoras nessa época do ano mas é um tempo que eu gosto de, 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 de celebrar de maneira espetacular. assim. Eu gosto mesmo de me dedicar, eu gosto de arrumar minha casa, eu estou dando uma pinturinha lá em paredes, eu, o João, e a Carol e a Cláudia, a gente está lá dando uma arrumada nas coisas, botamos umas luzinhas e, e ontem a minha sogra já comprou o pão da rabanada. Né? Esse pão vai, vai rolar essa semana, a rabanada vai ser até antecipada. Eu, particularmente, gosto de preparar as rabanadas a avó da minha esposa, falecida Zumira, ela me passou essa responsabilidade. Estou oh, indo embora e a rabanada vai ficar com você. E a partir de então, você já tem bastante tempo, foi em 91, faz conta aí, eu sou aquele que vai preparar a rabanada lá em casa. Né? O pessoal gosta, modéstia à parte. É, a gente gosta muito disso lá em casa. Mas Natal tem todo, é, todo um tempo em que a gente traz meditações importantes. Né? É um nascimento do nosso Salvador, aniversário dele. A gente, aqui nossa igreja, celebra o nosso Natal de maneira distinta há um bom tempo, né? além dos cultos natalinos que a nossa igreja faz. Esse ano, por conta da pandemia, o pastor Neil vai anunciar o que ele vai fazer, mas a gente, nas ruas, faz os natais, como já falamos aqui, na comunidade. A gente vai estar fazendo o Natal em Jardim Gramacho também, vai fazer o Natal na igrejinha, a gente vai... Fazer um movimento grande ainda aí. Mas tem, para mim, muitas palavras nesse é, movimento de tantas palavras bíblicas do que traz esse, esse episódio, né, esse, essa efeméride que é o nascimento de Jesus. A cristandade é, entende que a Páscoa é um momento máximo da nossa celebração é muito importante, porque lá culminam as, as questões da cruz, a ressurreição, mas para que houvesse cruz, ressurreição do nosso Salvador, ele precisou nascer. E é aqui nesse nascimento que eu quero traduzir alguns dos sentimentos que vêm no meu coração, nessa releitura de genealogia, que eu reconheço, assim como você, que quando lê a Bíblia, e a gente chega na genealogia, a vontade que tem é de pular as páginas. Né? Porque é muito nome. Tem textos lá de crônicas, lá no, no Velho Testamento, que, olha, são quatro, cinco páginas de, de fulano que gerou Beltrano, que ciclano, um, um mundo de nomes, alguns nomes muito engraçados né, para a nossa cultura, mas que têm significados para aquelas pessoas. E por trás de cada nome, uma história, por, cada, por trás de cada nome, seres humanos, gente que deu vida a outras pessoas, né? porque nós somos geracionais. Essa geração que está aqui agora, um dia ela vai passar. Né? E aí, os nossos herdeiros, estou né? vendo ali a Mariana já para... Que dia que vai nascer teu filho, Mariana? A qualquer momento, tomara que não seja hoje, que a gente está no quarto andar e a gente não quer ter esse trabalho de carregar você com um bebê nascendo aqui. Segura aí, segura aí o um bebê, né? E a gente sabe, está então, aí o Pedro e a Mariana, um casal jovem de nossa igreja, eles trabalham aqui na parte de comunicação, e vem aí o primeiro, primeiro bebê, né, o netinho de Lindoval e de Ana. Então, essa experiência geracional, que a gente vai multiplicando, que a gente vai, é, enfim, dando continuidade, tudo isso tem, tem narrativas importantes para nós. Vou pedir para o Mateus botar em Mateus capítulo 1, versículo 2 em diante. Né, e diz aí o texto... É, que Abraão nasceu Isaac. Mateus, né, o evangelista, está narrando e abrindo o seu livro com a genealogia de Jesus. Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Fares e Zará. E Fares nasceu Esrom, a Esrom nasceu Arão. Arão nasceu a Minadab nasceu Nasson, a Nasson nasceu Salmão, a Salmão nasceu Raabe, Bós nasceu de Ruth, Obed, a Obed nasceu Gessé. Pode passar, aí tá bom. E aí a Gessé nasceu o rei Davi, e a Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. Eu peguei essa perícope, esse, esse trecho da genealogia, tem vários outros nomes aí para baixo, para narrar com vocês hoje essa ideia de, de um Natal com um significado especial na genealogia de Jesus. Aqueles que são seus antepassados. Que história é essa dessa gente? O que, que essas pessoas têm a ver comigo, contigo, com ele, né, com esse movimento histórico da humanidade? Todos nós somos é, de uma geração onde ah, a gente tem né, nossa árvore genealógica, nós temos é, nossos antepassados, nós temos na nossa árvore genealógica dos, é, dos pais, né, do meu pai, uma família que veio da Bahia, da família de minha mãe, uma família que veio de Minas, e eles se encontram, e todos os antepassados dos meus pais até chegar em mim, e agora para os meus filhos, para a Carol e para o João, e para o que vier depois deles. Então você tem um, um genótipo, né? a psicologia estuda genótipo para ver comportamento, porque somos assim, porque praticamos tais coisas, de alguma maneira está um pouco no nosso DNA, é, as experiências, a influência do nosso caráter. No culto da noite nós vamos falar sobre caráter, integridade né? e o favor divino. Fique ligado no culto da noite, vai ser muito importante essa palavra para abençoar você também. Quando nós estamos aqui diante desse desse contexto de genealogia, a gente pode aplicar é, no conhecimento e no estudo de alguns personagens coisas muito interessantes. Como eu falei, eu gosto muito de Natal, eu amo essa festa. E eu queria dizer algumas coisas para vocês, que Natal é, é para todos. Né? Jesus nasceu para toda a humanidade. Ele veio para redimir, ele é o Redentor da humanidade. Né? Mas de uma maneira muito especial o Natal e Jesus, ele alcança a maior graça nos fracos, nos oprimidos e nos excluídos. De uma maneira muito especial, isso acontece no que a gente percebe na Bíblia. Ele veio para os ricos e veio para os pobres. Mas é muito importante que a graça, de maneira mais especial, ela, ela vai alcançar aos mais limitados, aos que abundam em pecados, aqueles que estão mergulhados em chafurdados de erros, de fracassos, de fraquezas, de limitações. Para uma religião judia, ou ju, dos judeus, né, é, machista, uma religião masculinizada, excludente, racista, sim, porque os comportamentos, apesar de Deus dizer que eles deveriam aceitar os estrangeiros, os forasteiros, eles eram muito, muito excludente nesse processo. Ter nomes de mulheres e de povos estrangeiros, nessa leitura que acabamos de fazer, e com origens bem pesadas, como eu vou descrever para vocês, além de ofícios bem desafiadores, essa narrativa abre, portanto, um diálogo para a inclusão, para a nova face do que de fato a história vai dizer a respeito da fé, dos que creem a partir do Cristo. Então, no ponto de convergência do Cristo na história, enquanto ele nasce, enquanto ele vem aqui o menino Deus, que nasce, né? o menino Deus, vem menino, vem de uma mulher, a própria experiência de Maria, de estar, de estar gerando uh, um ser que não é fruto de um relacionamento sexual, Imagina hoje uma menina chega grávida e diz assim, oh, eu, eu não sei quem é o pai, não porque ela tenha, foi o Espírito Santo. Ninguém vai acreditar. Né? É muito difícil a gente entender isso. Pela fé, nós entendemos e cremos, acima de tudo. mas cremos do que entendemos como é que Deus fez isso. A própria atitude de José, de assumir essa moça pela palavra de Deus, não é? tudo que aconteceu na experiência desse casal. Então... O menino Deus aqui encarnado, esse Deus encarnado, ele expõe as fragilidades de todos, porque ele vem, aparentemente, como no meio das fraquezas. Veja a maneira como ele nasceu. Em tempos como esse, né, em que uma grávida tem já um hospital marcado, ela tem uma ginecologista, Maria teve que se virar com José, batendo de porta em porta. Não teve pousada, não teve clínica, não teve obstetra, não teve nada, foi ali procurar, até que as portas fechadas... Bom, a única porta aberta era um estábulo, e lá foi ela com José, arrumar um pouco de palha ali, a gente descreve a manjedoura né, como sendo um lugar onde animais estavam por perto, e ali mesmo nasce a criança um acesso talvez a um pouco de água para asepsia, para higienização, porque se produz, né, muito muito material do, do corpo da mulher e Jesus estava lá nascendo sobre cuidados de anjos, dos seus pais e esse momento ele é ele é muito precioso, né? Tá aí os presépios mundo afora, alguns muito humildes de barro, de madeira, outros mais sofisticados com luzes, com equipamentos eletrônicos com a modernidade tudo isso, mas presépio, porque mostra o um momento em que é, eu nasce o Redentor, nasce a solução da humanidade, nasce é, tudo aquilo que dá um basta aos nossos é, problemas eternos. né? E também para o dia a dia, soluções que a gente pode encontrar nele. Então, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, é Jesus que chega ao mundo. E nessa época do ano que a gente comemora o seu aniversário, alguns gostam de árvore, outros não gostam, alguns uh, gostam de enfeitar com outro, não importa. Eu quero que você pense nessa palavra a respeito do nascimento do nosso Salvador como sendo uma manifestação de graça né, e na história dessas pessoas, que já já a gente vai ler aqui. Então a chegada do, do menino né, é, é o prenúncio do que estava por vir. E vem Jesus esse Deus encarnado que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Não é Deus acima de tudo. Deus não deixa de ser acima de tudo quando Ele é Deus conosco. Mas o mais importante é que Ele ganha essa, essa esse direito de maneira especial, né, de ser é, homem, de se manifestar na carne e saber como é que é viver. Nessa matéria aqui, com esses pensamentos que brotam diariamente, com os sentimentos que oh, transbordam de dentro de corações como o meu e como o teu, de como é desafiador poder controlar os olhares, saber filtrar o que se ouve, como é ser, como é existir, como é decidir, como é viver propósito, como é viver missão. Jesus ele consegue reunir todas essas características de maneira extraordinária. Sim, ele é Deus entre nós mas não deixando de ser acima de nós. É tão aproximado que nos traz paz, dignidade e conforto para existir. Um igual, um Deus que se fez um de nós. Que Deus tremendo é esse. Nenhuma outra entidade na história da humanidade, das outras religiões, das que precederam o cristianismo, não que Cristo tenha fundado o cristianismo, mas o que veio antes de Cristo e nem depois de Cristo. Nenhuma delas tem um Deus tão é, interessante na forma como ele se manifesta, dessa aproximação. Isso é, é fenomenal, ter um Deus amigo, ter um Deus parceiro, companheiro, um Deus presente, um Deus que é, está conosco e que nos envia a ser para ele no meio daqueles que precisam da sua presença e somos nós sua igreja. Jesus é a materialização da justiça proclamada pelos profetas. Então, tudo que os profetas proclamaram no passado, né, de justiça, de equidade, Jesus reúne todas essas coisas. Jesus reúne todas as poesias nele, todas as poesias dos salmos, tudo que Salomão, em provérbios, tentou traduzir, do, do, do padrão ético da vida plena de ser, o ser que agrada a Deus, não é à toa que Jesus ouviu pelo menos duas vezes na narrativa este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem eu me realizo. Essa manifestação máxima de Deus na história vem fluindo como um rio, Jesus é esse rio divino que flui do trono de Deus, é o próprio Deus né, que corre por onde passa, transforma promovendo a equidade, o um direito, o um senso de pertencimento de todos na comunidade de fé. Sim, é Jesus que veio trazendo isso. Então, o plano de Deus para o mundo é abrangente e inclusivo. Abrangente e inclusivo. O plano de Deus para o mundo é abrangente e inclusivo. É para tudo e para todos. Sem acepção de pessoas. Deus não faz. A religião faz. A religião bota um uma espécie de filtro ela diz, ó, quem entra, quem não entra. Né? E, e estando dentro, mudou, expulsa a religião, ela, ela, ela faz isso. Jesus não, Jesus ele, ele traz sobre si algo muito especial, algo excepcional entre todas as lideranças religiosas, ele é a própria religião, ele é aquele que nos liga a Deus. Quero pensar então com vocês, voltando aí ao nosso texto, quando a gente vê eh, lá nos versículos anteriores, que tem o nome de uma mulher, e eu quero chamar a sua atenção para a primeira delas, eu quero destacar o nome de mulheres nessa, nessa fala. Tem vários nomes de homens aqui, mas eu quero puxar pelo lado das mulheres nesse compêndio aqui. No versículo 3, Mateus está lá, Ajudá nasceram de Tamar, Fares e Zará. Essa história de Tamar é a primeira história que eu quero narrar, e essa história está no livro de Gênesis, né? lá no capítulo 38, não precisa ler, eu vou traduzir aqui para vocês, como foi que se desenrolou a história de, 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 de um dos que deu ascensão a Jesus Cristo aí na história. Bom, o Judá, o, o tal filho de Jacó, sabe aquele leão da tribo de Judá, que... É, Judá, que significa louvor, que significa adoração. Judá teve seus filhos também e foi casando os filhos com as mulheres das suas tribos ali, envolvendo gente do redor. E Tamar que era, portanto, sua nora, perdeu o seu marido, ficou viúva. A lei no passado dizia, se ela fica viúva e, portanto, há outros filhos homens, na sequência, vem o irmão mais velho que existe vai casar com ela se ele estiver solteiro. E assim aconteceu. E também morreu o seu irmão. Aí ela ficou sem descendência, ela ficou sem filhos. E, e, e o valor que aquelas mulheres davam no passado para a fertilidade, de colocar filho no mundo, a, a obediência à palavra crescer e multiplicar, é, é, tinha outros valores que não temos para a nossa sociedade hoje. Né, hoje é a sociedade, é cada vez menos filhos, alguns casais optam por nem filhos é, terem no mundo de muitas dificuldades, mas a Tamar, ela, ela foi procurar o seu sogro Judá e disse, olha, se for os dois, eu queria muito que o senhor mandasse agora o seu próximo filho vir casar comigo. E Judá foi enrolando a menina, de certa maneira, talvez, pensando, essa mulher é maldita já... Dois filhos meus, se foram. Bom, o que que Tamá tramou? Um dia, Judá foi fazer negócio nessa, noutra cidade. Ele precisou viajar para, talvez, comprar ovelhas, resolver alguma coisa de, de gente que vive de agricultura. Comprar sementes, talvez. E ele viaja. E Tamar vai na frente. E lá na cidade onde Judá se encontrava, ela, no caminho por onde Judá passaria, se veste como uma prostituta ritual. Tem prostitutas que vendem o seu corpo para ganhar dinheiro. Outras fazem adoração com os seus ritos. Isso acontece em muitas culturas lá na Índia, é muito comum isso. Bom, diz a Bíblia que Judá vinha passando, Judá viu Tamar, não a reconheceu e foi se deitar com ela. Na hora que ele se deitou com ela, ele tinha que pagar o preço do sexo, o programa. Quando ele olhou, ele não tinha nem crédito, nem débito, estava zerado, não tinha pix, não tinha nada, irmão, estava durão, só tinha dívida. E aí ela, malandramente, disse que queria três coisas dele, três objetos, um anel, um pedaço de tecido e um dos instrumentos de trabalho de Judá. Bom, Judá entendeu, ficou com, com a Tamar esse material e Judá foi embora. O tempo passou e diz a Bíblia que Tamar ficou grávida e ela voltou-se para ele e Judá o procurou e disse, olha, eu estou grávida. E ele amaldiçoou, disse poucas e boas, como normalmente os homens fazem, né? os machistas vão lá, é, fazem das mulheres Gato, sapato, abusam. E depois dizem que aquelas culpadas são ela, Era a roupa que ela estava vestindo. Ela me olhou com aquela, aquela unha, aquele batom, não sei o quê. Eu me senti tentado por ela. É, normalmente é assim que funciona em sociedades machistas. Bom, então aconteceu que a Tamar falou, peraí, você está achando que eu me deitei com outra pessoa? Não sei Você pegou todos os objetos e jogou na cara dele. Falou aqui, ó". Como se dissesse aqui, seu safado, né? você, você foi quem, quem transou comigo. E acabou que a história se desenvolve a partir desse episódio. Eu estou falando de incesto, gente. A relação de um sogro com a sua nora. Bom, isso está na genealogia de Jesus. E o que é a graça de Deus na genealogia de Jesus para esse tempo do Natal? Um Jesus que nasce, mas que tem na sua descendência, né, na, naqueles que, na, na sua ascendência, naqueles que vieram antes dele e trazendo sobre eles o sangue de gente que tinha muitos problemas e histórias com verdadeiros nós. Porque, vou te dizer, tem gente que tem história bem cabeluda, né? nós que pastoreamos, que lidamos com aconselhamento, tem história que você diz assim, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. É, irmão, é possível. Um homem é capaz de fazer qualquer besteira. O ser humano é um ser caído que precisa muito dessa graça de Deus. Mas olha, perceba como nesse toque do destino, das, das, dos encontros, dos desatinos, dos desencontros, porque a gente pode chamar isso de um encontro, mas é um encontro desencontrado. Essa experiência de um incesto rolando entre família e que aponta para o leão da tribo de Judá, né? para o Judá, o filho do Jacó. Que também teve os seus percalços, seus erros, seus equívocos, mas está aqui, ó, para mostrar de onde Jesus vem, de que apesar de todo o peso que um incesto possa ter numa família e que, de que uma criança que chega ao mundo com todas as dificuldades, Jesus é capaz de restaurar, de operar, de transformar e de manifestar graça e favor, inclusive porque o seu sangue cobre os pecados do mundo, do passado como do presente e do futuro. É bem verdade que a graça de Deus não é um cartão de crédito que a gente vai lá e passa né, sem responsabilidade, bota a senha, joga para frente, como muitos gostam de fazer, fazendo dívidas. Não, 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 a graça de Deus não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é algo que nos sustenta, algo que corrige o rumo da história. A gente sai do eixo né, com Adão, o primeiro homem, mas Jesus coloca o homem no eixo, e aí a coisa começa a girar. Agora a, a vida começa a rodar de verdade, de fato. É a partir do Cristo, porque ele opera nessa história como a gente acaba de ver, que é na vida de Tamar. A segunda mulher, e eu quero, como disse, destacar nomes femininos aqui nessa releitura da, da genealogia de Jesus, e ver que Natal é, é a manifestação da graça de Deus, né, é a Raabe. E quando a gente olha para o texto e vê que Raabe aqui é citada, né, é, Raabe aparece num outro momento da história, mais adiante. Israel já tinha se tornado um povo, já tinha passado pelo Egito, 430 anos de escravidão, liberdade, Moisés sai, leva o povo pelo deserto, Moisés vai embora, morre, Deus levanta Josué, e Josué, no capítulo 1 vai narrar ali para a gente... Como é que acontece essa entrada na Terra Prometida? E eles vão lidar com povos bem desafiadores. E para começar a primeira batalha de atravessar a grande cidade e as muralhas de Jericó, Josué, estrategicamente, levanta alguns espias e os envia à frente e adiante para ver, sondar, pesquisar, trazer toda a informação do campo do inimigo, como é que eles iriam se movimentar nessa entrada para vencer essas batalhas, que no passado era assim que se conquistavam as coisas. Não é? Bom, no meio dessa cidade, eles foram pousar exatamente na casa de uma prostituta. Era uma espécie de pousada prostíbulo. É? E Raab era a gerente ali, ela gerenciava essa... Essa, essa casa, né? a casa da luz vermelha, literalmente, né? era ali que estava Raab. E ela abriga esses homens, ela conhece a história de Israel que vai sendo narrado entre os povos que circulavam por ali, que negociavam, que vendiam sal para um lado, especiarias para o outro, que passavam com camelos e caravanas de beduínos. E as narrativas vão falando de como esse povo atravessou o mar e as pragas, as coisas todas. E essa mulher, ela está impactada com a presença desse povo, o povo de Deus. Esses homens são abrigados na casa dela, né? ela respeitosamente os recebe e dá a eles uma, é, uma diretriz. E eles disseram, olha, não contar para ninguém que a gente teve aqui, não, não, pode deixar. Mas ela pede, lembrem-se de mim quando vocês vierem entrarem aqui, porque eu tenho família e eu preciso desse cuidado. Bom, diz a Bíblia que depois Josué entrou, as muralhas caíram, você sabe né, o resto da história, e Raabe foi preservada. Marcaram lá com um pano eh, que, que chamava a atenção, ah, ali é a casa de Raabe, não destrua, não mate ninguém naquela casa. E Raabe continuou a sua trajetória, diz a Bíblia, e ela se casa com um dos filhos de Caleb, a Hebreus vai falar de heróis da fé e diz que Raabe, pela fé, ela alcançou essa misericórdia de Deus. Ela está na genealogia de Jesus, é uma prostituta. Uma prostituta filisteia. Os filisteus, né, o povo de Jericó, portanto, estavam lá. Veja, irmãos, como na genealogia, no nascimento de Jesus, esse acolhimento, essa graça e esse favor de Deus. Vamos para a terceira mulher, é a Ruth. Diz a Bíblia, é, que também Ruth faz parte dessa linhagem é, tão importante que chega até Jesus Cristo. A Ruth é, é uma moabita. Seu, sua história no livro de Ruth, de capítulo 1 a 4, é uma história bem dramática no início, né? Ela que fora casada com um dos filhos de Noemi, sua sogra, é, ficou viúva, assim como o marido de Noemi também se foi, e ela... É, tinha a Ofra, tinha a Ruth, como Noras, e designou elas a elas o seguinte palavra, olha meninas, sigam a vida de vocês, Deus me abandonou, meu marido morreu, meus filhos morreram, nós estamos abandonados nessa terra, vão para os deuses de vocês, para as suas cidades, voltam para a casa dos seus pais, vocês estão liberadas, a responsabilidade de seguir, a Ofra foi embora, decidiu, seguiu o conselho da sogra, mas a, a Ruth não, a Ruth falou, não, eu vou ficar com a senhora, porque o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, para onde você foi, eu irei. Bom, a Ruth acabou se dando bem na história, né, ela casou com Boaz, tá? aí o nome dele na genealogia, e ele vai dar também aí fruto desse relacionamento que vai chegar até Jesus Cristo. Mas deixa eu falar um pouco para você quem são os Moabitas. Os Moabitas é aquele povo que lá na história de Gênesis, nos primórdios, quando Abraão sai com sua família para a terra que Deus havia mostrado para ele, ele vai em busca dessa terra, ele leva além de Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló. Em determinado momento, Ló se separa de Abraão, brigaram lá com problemas de ovelhas e vão habitar na terra de Sodoma e Gomorra. Ló fica por lá e Abraão vai viver a sua vida em outros cantos. Houve um dia que Deus decidiu que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. E muita gente pensa que é por causa do sexo, porque era promiscuidade, era muito bacanal, era isso, aquilo, outro, é, mas Ezequiel 16, é, 46, vai falar que era por causa da fartura de pão e ociosa né, é, vida que eles levavam. Então, negava o pão ao pobre, ou seja, gente que tinha condições de ajudar o faminto, mas não o dera, não o fizera. Essa foi a principal razão pela qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Bom, diz a Bíblia que a mulher de, de Ló, ela virou uma estátua de sal, né, porque ela olhou para trás, quando Deus iria destruir, os anjos estavam lá mandando fogo, o Saraiva, destruindo tudo, ela olha para trás e desobedece, e vira uma estátua de sal. Seguindo a jornada, o Ló leva suas filhas com ele. E as meninas vão se desesperando no caminho, porque elas começam a habitar cavernas. E essa coisa, como eu falei, de gerar filhos, preocupadas, a mais velha foi embebedou o pai e transou com o pai. Sim, mais um caso de incesto. A filha e o pai. A irmã, na noite seguinte, a mesma coisa. Ambas ficaram grávidas. Então, uma delas dá origem aos povos moabitas e os outros, os amonitas. E essa história é bem triste, uma história marcante no que a gente lê do Velho Testamento. É, mas a descendência chega em Ruth e ela, como uma moabita de um povo que, de certa forma, era amaldiçoado para o olhar dos judeus, agora entra e faz parte dessa trajetória e vai gerando fruto que vai dar lá em Jesus. Estão percebendo até aqui, irmãos, como essa graça de Deus na genealogia de Jesus, ela... ela ela vem e intervém, apesar dos povos, das suas origens, da sua história. Por tudo isso, a gente não vai aprender mais. Eu falo da quarta mulher e a gente segue para terminar com essa sequência de palavras. Diz a Bíblia também que Batseba faz parte da genealogia de Jesus. O texto destaca o nome dela aí. Quem é Batseba? Por que não outra mulher de Davi, de gente que, com quem Davi se casou? Não, tinha que ser com Batseba, né? A, a Bíblia fala da história dessa mulher... Num tempo de guerra, o rei deveria ter ido para a guerra, ficou em casa repousando, e da varanda da sacada do seu prédio, ele olha para a janela do vizinho e vê um mulherão se banhando. E ele fica louco, alucinado. E dá presente, conquista, vai e se deita com a mulher de um dos seus principais militares. De alguém que ele deveria estar lutando e preservando para proteger, o cara está lá na frente de batalha, lutando por ele e pelo povo, e ele está se deitando com a mulher dele. Bom, é o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Veja como o um mundo imperfeito né, que nós vivemos. Bom, a Bíblia diz que a criança que foi gerada por essa mulher, a primeira morreu, não resistiu, nasceu, ficou muito doente, Davi jejuou, orou, pediu misericórdia a Deus, mas Deus não ouviu, o clamor de Davi e a primeira criança morre. Mas, depois que Davi fez tudo o que fez com Urias, mandou matá-lo na frente de batalha, ele segue com Bet Seba na sua vida e eles têm um segundo filho. E o segundo filho é o Salomão. É, Salomão é resultado desse relacionamento que começou bem promíscuo, bem acidentado, com uma história muito cabeluda, com uma história cinza, com uma história que... Eh, negligencia, que coloca qualquer novela, qualquer filme dos nossos dias no chinelo. Uma história pesadona. É Davi e Seba. Bom, o nome dela também está aqui na genealogia. A Bíblia não esconde nada da gente, irmãos. A Bíblia é um livro não, que não, não tem segredos nesse sentido. Ela expõe, ela joga no ventilador quem eu sou ou quem você é mostrando a nossa incapacidade, muitas vezes, até de boa gestão em decisões equivocadas que a gente tome para a vida. Mas Deus é acima de tudo isso. E a graça de Jesus, nessa palavra que eu trago para você, nessa semana que antecede a semana do Natal, é para mostrar para vocês como Deus ele ele tem na sua graça essa capacidade de restaurar nossas histórias, de transformar todo o nosso passado. não é De coisas que quando a gente lembra, a gente fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu me deixei tomar essa decisão? Você que está aí me ouvindo, que se sente culpado por alguma razão, é... claro que as consequências da vida vêm para todos. né é... De lutas que nós sabemos que as pessoas enfrentam como resultado daquilo que elas plantaram mas eu queria que você recebesse essa palavra, que é a palavra de graça, de restauração, sobre você, para mim, o tempo todo. E eu quero seguir para a gente pensar um pouco ainda a respeito de como essa graça de Deus, portanto, vem, vem extinguir essas malditas lembranças da nossa história e que ainda que a gente possa lembrar com elas, a partir do Cristo na nossa vida, a gente possa se sentir em paz, porque apesar de... Ele é, não é. Então, em Cristo, toda maldição, ela é extinta. A obra da cruz, que vai ser mais adiante, ela, ela, ela converge todas as nossas dores, eh, as pisaduras, os meus erros, os seus, as nossas enfermidades, todas foram levadas na cruz do Calvário. A ressurreição é a resposta à vida eterna. Esses dias, o pastor Neil pediu para eu fazer o um sepultamento de... Uma, uma jovem, a irmã da Viviane e esposa do Haroldo, do, do motoclube de nossa igreja, uma jovem, a, a Fabiola, a, que morreu com 39 anos. Moça jovem, ali naquele caixão, a experiência daquela mãe enterrando sua filha, as irmãs, os irmãos, a dor desse peso que um câncer pode fazer num corpo de um ser humano. E eu citei o texto que Jesus fala da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Fabi, antes de partir, ela entregou o seu coração para Jesus. E essa reconciliação com a eternidade no Cristo, é, ela é maravilhosa. Então, essa obra do Cristo, ela, ela é fenomenal, ela é a coisa mais importante que a gente pode ter na vida. E a maior decisão que a gente pode ter na vida é encontrar com Jesus nessa dinâmica que ele nos apresenta. Não é só o fato de dizer, eu aceito levantar a mão, mas é, é permitir que o Cristo seja em nós e transforme o nosso ser. Quando eu, eu leio o Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, que fala de, de um momento em que João descreve Talvez um dos momentos mais angustiantes, entre os momentos angustiantes apocalípticos que o livro revela para nós, de muitos seres estranhos, com cabeças X cavalos coloridos, esse momento em que Jesus vai tomar o livro, e Apocalipse 5:9 9 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Esse aqui é o livro mais importante do que a Bíblia, que é o livro dos livros, não que diz respeito à narrativa da história contada para convergir em Cristo, mas é, é o livro que conta a. Minha e a história de toda a humanidade. Ninguém era digno de abrir esse livro. Com o segredo de todos. E nessa figura de linguagem, João diz que sim, ele, o Cordeiro de Deus, era digno de tomar o livro, de romper o selo, abrir e fazer com que as histórias pudessem ser transformadas. Porque a história pode ser narrada de várias maneiras sobre um ponto de vista do meu ponto de vista, daquilo que eu li, daquilo que eu aprendi, das minhas escolas, da minha experiência religiosa dentro de uma determinada denominação, sobre o ponto de vista ético de uma, de uma teologia, Deus não cabe em nenhuma delas. Ele é muito maior do que tudo isso. E hoje o que eu trago para você aqui é a clareza com, com a qual você precisa entender que a jornada da vida está em Cristo convergindo como uma resposta como a única resposta para traduzir os efeitos que a vida e todas as suas desgraças possam nos levar a sucumbir. A graça de Deus vai lá e nos alcança, e nos puxa e nos restaura. Sua graça e amor é para todo mundo. Quando João, capítulo 3, versículo 16, destaca o que nós sabemos de cor, mas que muitas vezes precisamos compreender a, a eficiência, a, o poder que essa palavra tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque Deus amou o mundo. É amor, gente. Como um Deus pode se importar com gente como a gente? Com um Judá que fez o que fez? com o Davi que fez o que fez, com o Paulo Elias que fez o que fez, com cada um daqueles que nos assistem agora, com você que está aí sentado na sua casa, deitado na sua cama, ou dirigindo o seu carro. que Deus nos amou e Ele deu o Seu Filho, o Seu Filho único, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No sentido de que é, Natal, para a gente, tem um significado muito especial porque a crença nesse Cristo que amou, nos amou primeiro, nos amou com amor, nos amou e veio servir, nos amou e se manifestou, fez -se igual a nós, é Deus presente, é Deus conosco. E esse Deus é que você deve se importar na sua vida, não um Deus distante, lá cima das estrelas, tão longe, tão longe, que nem nos seus pensamentos você consegue alcançá-lo. Não, um Deus presente no dia a dia, um Deus que te consola, que te abraça, que cuida de você, e que faz isso através de uma igreja presente, porque Deus se materializa no outro, né, que nos serve, ou em nós para servir a, ao outro. O Natal é a graça de Deus na genealogia de Jesus, porque, primeiro, portanto, nos torna uma família indistintamente. Nessa linhagem de Jesus do passado, até Jesus convergiu toda essa gente. lá do Abraão, né? A gente sabe que começa no Adão, mas o Mateus separou aí o Abraão, por causa de chamado, de vocação. É a importância que o livro tem para quem ele foi escrito. E culmina em Jesus. E Jesus, ele não tem, a partir dele, casamento e relacionamento para gerar filhos. Mas em Jesus nós nascemos de novo, para uma nova vida. E essa geração de filhos de Deus, a partir do Cristo, ela vem se multiplicando né, de maneira tremenda. Então nós somos uma família sem distinção, o mesmo pai, onde tudo é bem comum, ou pelo menos deveria ser de todos. Né? Onde nós temos o pai nosso, quando ele ensina aos discípulos que estão perdidos, Senhor, como é que a gente ora? Porque a religião é ensinado para eles algumas maneiras de metodologias de oração. Jesus pega e reescreve o que é o significado da oração que toca o coração de Deus. E ele fala que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que o reino é nosso, é tudo nosso, bem comum. Nela estão incluídas, portanto, na genealogia, na história, o estrangeiro, o pobre, o rico, o homem, a mulher, a criança, o idoso, todos são membros integrantes dessa comunidade, da fraternidade e da solidariedade. É a igreja que Jesus queria. Dificilmente compreendeu que é essa igreja que está no mundo, na sua grande maioria, fazendo esse estrago todo, dando esse péssimo testemunho. Sua comunidade, por exemplo, de fé, onde ela está inserida, ela é um espaço de acolhimento. As pessoas encontram nela... Portas abertas, mais do que um portão aberto, porque tem muita igreja que fica de porta aberta o dia inteiro, mas com outros motivos, com outras motivações. É mais do que um por, uma porta de ferro, de madeira, de alumínio, seja lá de pedra, do que for. Mas é a, é a porta do coração, da sua liderança, do acolhimento dos membros do corpo, que atendem os é, desejos e as possibilidades de, diante de nós, o que está na nossa capacidade de servir e de ser. Essa é a igreja que Jesus queria. E o Natal, portanto, é a graça de Deus na genealogia de Jesus, porque ele nos torna uma família indistintamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Natal é a graça de Deus na genealogia de Jesus, porque, de maneira muito especial, revela que o reino de Deus quebrou as barreiras da velha religião que revela que o reino de Deus quebrou as barreiras da velha religião e de novas que insistem em surgir e se firmar desde que Jesus chegou aqui. Nem judaísmo, nem cristianismo, Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele é a persona máxima, a verdadeira religião. É ele quem liga o homem a Deus e o homem ao homem. Foi ele quem disse que quando tive fome, me deixe de comer, ele está dizendo, ó, oh, não adianta. Não adianta querer insistir em leis. A lei se resume numa coisa só, amar o próximo. Uma então, barreira que foi quebrada, as pessoas insistem em construí-la. Então elas criam muros, elas criam estatutos, elas criam condições com as quais Deus não compactua em nada. E normalmente elas extraem isso do Velho Testamento. Porque no Cristo e na história do Cristo é completamente novo. Em alguns momentos se assemelha à experiência do momento em que Davi tinha a lucidez e a clareza e a comunhão, a caverna de Adulão, onde os endividados, os fracassados, os perseguidos se encontravam e ali se reuniam em torno de um líder que os conduzia para um momento de paz, um momento de conforto. A igreja precisa ser assim, uma espécie de caverna de Adulão. Em Jesus, e a maneira como ele chegou ao mundo, no lugar de pobreza, de, de miséria, onde ele serviu e se dedicou 99% do seu tempo, Mar da Galileia, aquela província romana que mandavam para lá os, os caras que tinham problemas com Roma, vai governar lá aquela região, um lugar cheio de piolho, cheio de doenças, cheio de problemas, falta de recursos de todo tipo, de gente pobre, humilde, a favela de Roma. Jesus estava lá no meio daquela gente, servindo, cuidando deles, curando, alimentando, multiplicando pão, liberando, curando, sarando, dignificando essa gente. É, a Natal é a graça de Deus na genealogia de Jesus, porque revela que o reino de Deus quebrou as barreiras da velha religião. É a definição máxima da nova lei, que é amor ao próximo, independente de quem ele seja, sem preconceito sexual ou racismo. Amar a todos, acolher a todos. A gente acha que porque somos... É, assim somos melhores do que o outro, que o, o, o pecado que eu tenho não é tão grande quanto o que o outro pratica. Aqui na minha igreja, não. Jesus é aquele de braços abertos, acolhedor, que toca, que transforma. E é processo, é decisão, é insistência, é na caminhada. É, gente, se a gente pensar quem vai subir, na verdade, parece que não vai subir ninguém, né? Porque lá não entra adúltero, lá não entra os cães, lá não entra o homicida. Quantas vezes, porque, por exemplo, um homicida, ah, não, matarás, eu nunca matei ninguém, mas deixar morrer é matar. Aí ah, eu nunca adulterei, nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa, nunca traí meu namorado. Mas pensou, e Jesus falou, só no pensamento já está lascado. Está mostrando, sabe, que a nossa natureza é uma natureza caída, deprimida, e que precisa dessa graça que restaura a vida da gente. Um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos trata por favor e pela vida. Natal é a graça de Deus, na genealogia de Jesus das nossas histórias. Nós estamos entrelaçados nessa história, das gerações. Assim como diz o salmista no Salmo 145, no versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. A versão aqui diz louvará, mas... Contará. é um contando para o outro, né? os pais contando para os filhos, os filhos contando para os seus filhos, e aí vai os netos, tataranetos, a gente vai embora e a vida segue, uma geração compartilhando com a outra. A genealogia de Jesus é uma árvore que mostra quais foram os frutos, a maioria frutos bem estragados, Jesus entra, conserta tudo do passado e do futuro para quem nele entende como sendo a resposta para tudo que nós precisamos para existir e sermos melhores. Eu vou concluindo, né, como eu falei, não menti, vou terminar mais cedo do que o normal. Né? Ah, você pode, no Natal, enfeitar a sua casa, com o que você quiser. Né? É, você pode enfeitar a sua empresa, a igreja, a gente gosta aqui em Betânia, quando a gente estava lá com o espaço uh, pronto, uh, no passado, botar uma grande árvore. Tem gente que fala, porque a árvore tem uma história mística, porque é um, é um ídolo, um poste de adoração, uma confusão da danada. Tem gente que nem comemora mais Natal, porque muita complicação sobre tudo isso. Para mim, Natal é um tempo de muita vida. A história do nascimento do meu Salvador e de quem sabe ele quem eu sou, dos males que eu causei, na história de muita gente e que se não for o cuidado dele em mim continua causando porque sei qual mal eu sou bom eu não sou eu tenho bondade em mim por causa da misericórdia e da vida dele você pode enfeitar a sua igreja sua empresa é muito legal você pode comer rabanada com ou sem recheio com leite moça com açúcar sem açúcar você pode botar passas no arroz a controvérsia né a gente que gosta a gente que não gosta você pode botar a bebida que você quiser um de, na, na sua mesa, você pode viver o que você quiser a respeito do que é o Natal. Só não deixe de experimentar e compartilhar a graça de um Natal de inclusão. Um Natal que inclua principalmente os necessitados, os que mais precisam de amor, de cuidado. A gente, quando vai para a rua, a gente encontra... É um terreno grande, né? eu costumo dizer que cai todo tipo de pipa voada. Então você tem de tudo. Você tem, como a gente encontra lá muitas vezes, alguns travestis, alguns deles muito doentes, que falam para a gente, olha, eu tenho HIV, né, passando muito mal na rua. Já fizemos várias intervenções, ligando gente nossa que trabalha com organizações que, que trabalham... Né, acompanhando aqueles que têm DST, né, doença sexualmente transmissível, e, e gerando outros tipos de cuidado, mais do que dar um prato de comida, e é importante, né, às vezes eles até distribuindo uma medicação, acolhendo. A, a igreja, ela muitas vezes, não está apta para lidar com... Esse, é, ir à rua e visitar essas pessoas é uma coisa. Agora, quando elas vêm ao nosso ambiente, muda muito. Muda muito porque revela quem nós somos. Porque a gente sai de casa, aí bota a blusa nova. Essa blusa aqui eu comprei alguns meses atrás, pela primeira vez que eu estou usando, né? Não tive oportunidade, entrou a pandemia. E aí você toma um banho, passa um perfume e tal. Aí chega uma pessoa dessa, num ambiente muito Mauricinho Patricinha, que normalmente são nossas igrejas, né? tudo arrumadinho, tudo bonitinho, legal. Que não é para Deus, é para a gente, na verdade, que a gente faz tudo isso. Mas essas pessoas, por exemplo, como elas se comportam no nosso meio? Muitas delas nem entram, porque sabem que elas não estão no, no mesmo nível. Quando a gente está em contato com essas pessoas, quando a gente cuida delas, quando a gente abre de verdade abrigos que as acolham, não um abrigo como depósitos humanos, a gente está fazendo uma reforma num abrigo aqui perto, vamos inaugurar dia 16, a nossa equipe do antigo Espaço Esperança, agora Betânia emissões Missões, se dedicou aí junto com o Ministério de Homens e outros grupos de mulheres Fizeram um bom e excelente trabalho. E vimos como é um depósito de seres humanos. Nem banheiro de rodoviária estavam tão sujos como os banheiros daquelas pessoas. Paredes completamente tomadas de morro, tetos desabando na cabeça das pessoas. E nesse abrigo, especialmente, estão as pessoas não só despossuídas, e elas também têm problemas neurológicos, e algumas são cadeirantes. Pior ainda, o acesso a, a gente é, é até narrar o que a gente viu e vive na transformação desses ambientes é pesado. É... A gente não vive essa ideia de amor presente Natal na Schindelândia, Centro do Rio, seja lá que nome que a gente dê, só nessa época. É o ano inteiro. É porque o Jesus que nasceu na vida da gente, Ele nos mostrou essas pessoas. Mas tem um lance aqui. Eu encontro na rua gente que nem de religião da nossa é, gente de outras religiões, gente que nem tem religião. Eu conheço um grupo de pessoas que mobilizam e fazem esses trabalhos, e nem creem em Deus, porque vêm no ser humano. Sabe que eu percebo também? Que existe a graça geral e a graça específica. A graça geral é essa que toma o mundo. O mundo só não desaba porque existe uma graça geral que ainda sustenta todas as coisas, que ainda faz desses seres que não têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus ainda, mas que a imagem e semelhança dele ainda reflete nelas. E elas, às vezes, superam a gente, porque com o exercício que, que, que praticam, acabam porque não esse essa prisão que, muitas vezes, a religião propõe. Elas vezes, estão mais livres até para exercer certas coisas. Mas nós, aqui da Igreja Batista Betânia, temos vivido um processo de desconstrução de religião ao longo de muito tempo. O pastor Neil já contou suas histórias muitas vezes aqui, e que nos envia como líder para abraçarmos, atendermos as demandas dessas muitas pessoas. Quando eu penso na história dessas meninas prostitutas que eu citei aqui, como Raab, eu, eu vou me lembrando das histórias lá na Índia, de um caso de uma moça que, nossa missão cuidou, ela estava num prostíbulo, um homem foi lá ter relações com ela e ele acabou comprando a liberdade dela. Não é um cristão, só escute a história. Ele leva ela para dentro da casa dele como uma mulher, decide casar com ela. Mas um dia ele mostrou a que veio. Ele fez uma festa, chamou um grupo de homens e todos, naquela noite, fizeram sobre ela, na exclusividade do seu lar, um abuso coletivo de estupro a menina estava totalmente rasgada, totalmente dilacerada pela noite de sexo que fizeram com ela. Aos gritos, vizinhanças ouvindo, chamam a polícia. A polícia dessa cidade foi lá, entrou na casa, fez a intervenção, tirou a moça e levou para a delegacia. Na delegacia, ela conta a sua história, de que ela se sentiu amada, Iludida, foi para a casa desse homem e acabou acontecendo essa, essa tragédia, tudo isso aí. Os policiais, naquela noite, além de não acreditar nela, fizeram dela mais um objeto sexual e ainda continuaram abusando dela. A nossa missão foi acionada. E a líder do nosso trabalho, que é uma médica, que tem feito um trabalho muito importante, ousado, perigoso, entrou no meio da história dessa menina, Atirou de lá, levou -o para o hospital, cuidou dela e vem cuidando dela ao longo de muitos dias. Às vezes nós lidamos com essas questões da religião, e "Ah, oh, isso aqui é pecado. Nós que herdamos uma teologia mais puritana dos ingleses, que vem para os americanos e chega para a gente, porque religião tem muito a ver com o que você faz ou não faz na vida sexual, com o que você come ou bebe. Ou do que fuma, não fuma. Essas três bases são pilares de uma religião mais fundamentalista. Há tantas imoralidades para além de tudo isso, imoral é ver um ser que vive a essas circunstâncias e não fazer nada e não militar pelas pelos direitos que essas pessoas têm. Eu poderia ficar aqui contando muitas histórias para vocês, mas, como eu disse, eu quero encerrar. Lembrando que a gente pode ter natais melhores, sabe, é progressivo isso. O Natal do ano passado foi legal, porque comemos isso. Né? Legal, pode repetir ó, até melhorar o seu banquete, se você pode. Muita gente não tem nem o que comer, né? E a gente está tentando dar dignidade para elas. Mas como eu quero dizer, Natal está para além de tudo isso. É essa ideia de que na genealogia de Jesus, essa graça de Deus, ela entra... Intervém na história, mudando narrativas, as mais diversas. Cuidando para que a gente ame, para que a gente oriente, para que a gente abrace, para que a gente acolha, para que a gente receba. Nós precisamos romper com essa ideia de uma religião excludente. Assim como foi no passado, de uma religião que excluía... Não tem circuncisão, não é da religião. A circuncisão agora é do coração, é essa pele que impede... Né, que a gente seja, de fato, tocado, que sinta sensibilidade. É, é a nova aliança, é o novo pacto. Sensibilidade. Nós precisamos de sensibilidade para exercer o melhor que o Natal pode e em todas as outras épocas do ano. Porque como efeméride, como movimento, como festa, vai passar. Mas essa ideia de nascer, crescer, se desenvolver... Pode começar nova na sua vida nesse fim de ano que está já se aproximando. Hoje já é dia 13, né? Já estamos perto da metade do fim de um dos piores anos que a história da humanidade viveu nos últimos 100 anos, com essa pandemia que se instaurou e que compromete a saúde de muita gente. Essa semana, um dos meus melhores amigos eh, noticiou que passou dias tenebrosos na UTI, tava, inclusive fazendo fisioterapia para poder retomar a vida. A gente sabe disso. Nós vamos orar já, já, pelo, pelo nosso irmão Soares e, e, e terminar esse ano pensando como Deus, eu posso é, fazer valer a pena esse Natal. Né? Natal para além dos quitutes, para além das músicas, para além de todo o clima comercial, que tem sua importância, tem seu valor, mas que é essa ideia de ser presente. Você é um presente de Deus para alguém? Você pode pensar como, você também pode se tornar um presente a partir de hoje, por causa do amor, Deus deu de presente o seu filho, amou o mundo e que deu. Né? Natal, portanto, tem muito a ver com se doar. E doar e se doar para quem mais precisa de amor, de acolhimento, em famílias eh, onde as coisas estão muito complicadas. Esses dias uma pessoa me ligou muito desesperada, pastor, como eu faço? Minha sobrinha se revelou como como lésbica. A mãe e o pai estão botando para fora de casa. Como é que eu faço, pastor? O que, é que eu digo? Falei, olha, ame de respeite. É decisão dela. Não impõe a religião com ela abaixo porque Deus isso, porque você vai para lá e vai para cá ame e acolha são decisões pessoais de cada uma dessas pessoas nós precisamos amar irmãos, incondicionalmente a religião vai botar nossa gente para fora, vai expulsando para o escanteio, vai jogando nos poços existenciais mas o Cristo não o Cristo traz consigo ele chama uma decisão mostra como a gente pode redirecionar processo, um Deus de amor um Deus que está perto de nós o tempo todo ame Natal é amor. E vamos seguir a jornada da vida, e, e, independente das decisões que as pessoas tomem, tome a sua, viva a sua vida, e deixe que Deus vai faz fazer o resto. Beleza, pessoal? A gente vai orar agora, logo mais eu volto aqui para a gente compartilhar uma outra palavra sobre caráter, integridade e o favor divino, uma palavra que Deus me deu nos últimos tempos, e e gostaria de compartilhar com você. Como vocês sabem, o nosso pastor está é, dando uma volta com a esposa, amanhã a Andrea fará aniversário, completará mais um ano de vida, e eles estão descansando, está tudo bem com eles, estão saudáveis. Alguém já perguntou, está passando mal, tem algum problema? Porque quando o pastor não está, a gente já fica logo pensando, né? não, está tudo bem, está tudo ótimo, estão celebrando, e vamos sorrir com eles, vamos nos alegrar com eles. E a gente está aqui representando ele, ele pediu para a gente ficar celebrando esses dois cultos e é um prazer estar com vocês aqui eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e a gente vai orar e depois a Nath e o Ministério Vida vai estar cantando mais uma canção para a gente encerrar encerrar o nosso culto da manhã desse domingo dia 13 desse ano 2020 tá bom? vamos orar? vamos pedir a Deus que nessa hora nos visite querido Deus e Pai muito obrigado por Jesus Cristo ele não é uma surpresa na história porque o senhor não foi pego de surpresa na história do Adão que fracassou o senhor nunca fez intervenções específicas nas decisões que nós temos como seres e criaturas únicas com o poder de decisão com esse livre arbítrio alguns de nós Talvez até no desespero de não querer errar mais, errar mais, gostaríamos até de negociar a perda dele, mas isso não é possível porque é da nossa natureza, o Senhor não nos criou como marionetes manipuladoras, quem faz isso é o inimigo, são as religiões, são outras pessoas, outras, outras atividades, outras egrégoras. O Senhor não, o Senhor nos deu essa capacidade de escolher, de viver o que a gente quiser, Senhor, apesar das histórias de Tamar, de Raab, de Betseba, de todos os outros que viveram antes deles, de todos os incestos, prostituições, de todas as fraquezas e lutas que essas mulheres e esses homens viveram, o Senhor vem encarnado e entra na história deles e passa a existir na nossa, por meio da fé e de tudo que chegou até nós apesar das imperfeições com que chegaram evangelizando aqui, trazendo colonização, apesar de todos esses processos, nós temos no caminho aprendido a olhar mais com amor, com misericórdia, com favor, porque assim o Senhor é, um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que inclui, um Deus que não ignora os nossos erros, mas ao mesmo tempo está mais interessado na gente, porque o Senhor ama a gente, e ensina nos a amar a gente como as pessoas são, apesar delas, apesar dos erros delas, porque nós também temos os nossos, na verdade nós somos uma família, e filhos do mesmo Pai, precisamos do cuidado do Senhor para nos orientar, e na jornada vivermos as transformações necessárias, percebemos os erros, convencidos apenas e simplesmente e puramente, puramente pelo Espírito Santo, que é o único capaz de trazer ao nosso coração o quebrantamento necessário e o reconhecimento de que as coisas erradas têm nome e elas precisam ser consertadas, refeitas e decisões precisam ser tomadas na vida. Agora, ensela-nos a viver, Senhor, o Teu movimento de graça no mundo, essa graça específica que nós encontramos no encontro com Cristo, mas também entender essa graça geral que sustenta o mundo, que é a Tua mão, Estendida sobre todos nós, apesar de que a humanidade se tornou. Abençoa os teus filhos e filhas nesse tempo. Primeiro, nós queremos te agradecer pela vida da pastora André, que amanhã completará mais um ano de vida. Abençoa a vida da tua filha, oramos mais uma vez por ela. Abençoe a casa dos teus servos. Também queremos te pedir pelos enfermos, pelos soares, que está pedindo essa intervenção do Senhor. Ele está dizendo ali com suas palavras: tempos angustiantes, aflitivos. Este isolamento de 11 dias de internação Continua dando ao teu filho A restauração, a força emocional Física e espiritual Não só a dele Mas de tantos quantos amigos Que estão pedindo nessa hora o teu cuidado Não só para a pandemia o covid, mas os que estão com câncer Nós oramos pela vida da irmã Regina Que nesse momento Passa por esse tratamento tão importante Dessa doença severa Que lhe toma o seio o Senhor é o Deus dela, é o Deus das missões, é o Deus que a ama muito mais do que qualquer um de nós consigamos amar, apesar de todo o amor que o Senhor sabe que sentimos por ela. Coloca a tua mão, ó Deus, e faz esse tratamento funcionar e oramos pela cura da irmã Regina. Oramos por todos os irmãos enfermos de nossa comunidade, daqueles que estão espalhados ouvindo esse tempo de culto aqui, participando conosco, celebrando conosco. Despeça-nos agora com esta canção que vamos dedicar a Ti, louvando e bendizendo o Teu nome, e agradecendo pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo natalino, que para nós tem significado, tem valor, tem propósito, tem missão e tem utilidade. Nessa solidariedade de uma igreja que é amor presente o ano todo, e agora traz essa ampliação de tudo isso, uma roupa para uma criança, de um brinquedo de um prato de comida digno de um banho para um morador de rua, em tudo que nós estamos fazendo, que são incontáveis as obras desse lugar muito obrigado por tudo, oramos agradecemos em nome de Jesus amém, Deus abençoe cada um de vocês, fique com a e ouvida nessa última canção e a gente volta logo mais no Culto da Noite às 18 horas, espero por vocês tchau, tchau